0: Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de « Solidaire, le podcast ». Eliane Schofield ici avec Nathalie Garceau, ma fidèle compagnonne de podcast. Allô, Nathalie.
1: Allô, Eliane!
0: Donc, cette semaine, c'est un premier épisode de deux, donc, euh, part one, euh, première partie sur euh, Ababar, donc la revue euh, politique et sociale euh, qui fait un, une édition spéciale, donc un cahier spécial sur le syndicalisme. Euh, donc, on a décidé de faire un premier épisode avec eux. Donc, on parle d'Isabelle Bouchard qui est la coordonnatrice, Claude Vaillancourt et Yannick Delbecq, donc, qui sont de l'équipe de Ababar euh, euh, qui ont accepté venir nous parler là, de, un peu d'abord la revue, évidemment, d'où ça vient, mais aussi de leur cahier spécial sur le syndicalisme. On a réfléchi ensemble là, à, à, à comment c'est né cette idée-là puis d'où ça vient. Ce n'est pas la première fois hein, qu'ils qu parlent de syndicalisme. Évidemment, ils ont, ils ont plusieurs différents articles dans le temps qui se penchent sur le droit du travail, le mouvement syndical dans son ensemble, mais là, vraiment, ils ont un cahier entièrement dé, 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 dévoué, dévoué, <rire> entièrement dévoué, donc... Euh, 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 au syndicalisme, euh, euh, comment faire mieux? Hein, je pense que c'est ça la question qui pourrait résumer euh, euh, l'ensemble leur, leur, euh, des articles. Donc, plusieurs différents participants, auteurs, autrices qu'on euh, qu va rencontrer à leur événement spécial le 29-30, oui. 29-30 avril, euh, dans les locaux de l'UCAM. Euh, donc, un événement spécial, un colloque euh, en lien avec ce cahier-là. Nathalie, c'est vraiment intéressant hein, comme, comme différents échanges. Je pense qu'on ne on peut pas résumer ça parce qu'on a touché à tellement de
1: sujets. Mais, écoute, on a, on a parlé du futur du mouvement syndical euh, au Québec. On a parlé d'extrême droite, de populisme. On a parlé des jeunes, de la relève syndicale. Euh, mais je vous dirais, pour ceux qui y sont intéressés, euh, comme Eliane le mentionnait, on va avoir un deuxième épisode parce qu'on va être en direct de l'événement qui a lieu avec Ababar, de commune euh, différents représentants syndicaux euh, le 29 et 30 avril. On va être en direct et on va faire des petites entrevues avec les différents auteurs et autrices qui ont participé au cahier spécial. On va encore aborder un paquet de sujets, ça va être hyper intéressant et euh, hyper diversifié aussi.
0: Oui, absolument. Donc, euh, si vous si ça vous intéresse, on va évidemment partager les liens pour l'événement sur notre page Facebook. <coughs> Pardon, parce que euh, ça ne va pas seulement être en direct, ça va aussi être euh, l'événement va être diffusé sur Facebook. Donc euh, pour un souci là, de, de démocratisation de l'événement, pour que tout le monde puisse y, a, y, y participer, donc euh, y assister, même si euh, les gens n'habitent pas nécessairement à Montréal. Donc euh, on vous encourage à aller voir ça, signifier votre présence, donc euh, parce que eux, euh, ils ont de l'organisation à faire en conséquence. Donc euh, dites-le, si vous allez être là en personne euh, quand même. Hein, euh, parce parce qu'ils attendent beaucoup de monde quand même. Euh, et euh, voilà, donc on vous laisse écouter les échanges. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à part euh, vous, nous di vous dire que... Pff,
1: okay, ben, que nous serons là le 30 avril à Lucam pour euh, l'événement. Venez nous voir, venez nous jaser, ça va nous faire plaisir. Sinon, ben, on vous souhaite une excellente écoute.
2: Bonne écoute!
0: Bonjour! Donc, aujourd'hui, on est en compagnie de toute l'équipe de Ababar pour parler euh, de leurs événements à venir et de Ababar en tant que tel comme, comme euh, revue euh, euh, en général. Alors, on a des invités avec nous, donc Isabelle Bouchard, Claude Vaillancourt et Yannick Delbecq, avec Nathalie, avec nous, comme d'habitude. Donc, bonjour! Allô! C'était en unisson, ça c'est bon. Parfait,
1: on dirait qu'on okay. se répétait avant le début. <rire> oui. On a vraiment beaucoup d'invités aujourd'hui. là, On ne sait plus trop comment, comment on va gérer ça. Là, on est habitué d'avoir juste une personne, mais là. Euh...
0: Oui, donc on va donner des tours de parole. Là. On va essayer d'être un peu structuré. <rire> Euh, ce qui n'est pas exactement notre, euh, notre réputation d'être euh, hyper, euh, hyper structuré, mais on va faire un effort Donc, euh, bonjour. Avant toute chose, comme d'habitude, on fait un tour de table parce que euh, c'est beaucoup d'invités, mais beaucoup d'invités hyper intéressants. Donc, ça vaut la peine de prendre un petit moment pour y aller un par un et euh, 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 les présenter à nos auditeurs et auditrices. Donc, euh, Isabelle Bouchard, bonjour. Salut. Euh, je suis vraiment heureuse d'être... Euh avec vous aujourd'hui. C'est un, un bonheur réciproque. Alors, euh, mise à part être une collaboratrice euh, de Ababar, est-ce qu'on euh, peut faire un petit tour de, de, de tes multiples facettes de ta vie?
3: <rire> Mais, que, moi, j'aimerais commencer par mon enfant. Parce que j'ai envie de vous dire que, oh, <rire> moi, je jouais au syndicat. Alors, c'est pour vous dire à quel point ça vient de, de, presque dans de mon ADN, le, le syndicalisme, parce que mon père syndicaliste pour la FSSA, la Fédération euh, des syndicats euh, du secteur de l'aluminium, euh, mon père était trésorier et il ouvrait sa valise. Et là, pour moi, sa valise pour faire ses chèques, là, moi, ça voulait dire, hey, je vais jouer au syndicat. Puis, il m'a traînée sur les lignes de pitage. Alors, euh, pour moi, le syndicat, c'est sérieux. Et quand ça a été le temps de faire d'autres choses dans ma vie, bien, moi, je suis prof de philo. J'enseigne la philosophie dans un collège. Et euh, sinon, bien, je milite euh, à Babar. Et j'ai été présidente de mon syndicat, le SPACJ, le syndicat des profs du cégep de Jonquière. J'ai été aussi une militante de longue, longue date pour la condition des profs précaires, parce que j'ai été dans les premiers comités nationaux de précarité à ce moment-là, j'étais dans une fédération que moins de personnes connaissent maintenant, qui s'appelle la Fédération autonome collégiale, qui était une faction de profs en furie contre la CSN, qui s'était désaffiliée il y, a, il y a 30 ans maintenant, même 40 ans, et qui a existé pendant 20 ans. Alors moi, j'ai tout vécu dans le monde syndical, autant la désaffiliation que les processus d'affiliation. Et euh, plus tard dans, dans, dans mon processus, eh bien j'ai été... Euh, élu euh, euh, à deux comités nationaux pour la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes. Le premier, c'est le plus beau comité au monde qui s'appelle le, le comité École et Société, Et c'est là que j'ai rencontré Claude Vaillancourt. Et après ça, j'ai été, moi, la représentante pour les profs de, de, de cégep de la FNEC au Comité national d'accès à l'égalité. Alors ça, c'est le comité qui est le fruit de luttes féministes pour que euh, nos syndicats, notre syndicat, soient toujours à l'affût des conditions de travail des femmes euh, et un peu plus tard, là, des, des minorités euh, euh, au sein de notre euh, classe enseignante. Alors, sinon, j'ai un pedigree, là euh, tout à fait exceptionnel, euh, mais je vais m'arrêter là parce que euh, vous n'avez pas idée à quel point on est chanceux d'être avec Delbec et, et, et Vaillancourt sur, sur ce projet.
0: Ben absolument, mais ben vous avez un pédigree combiné vraiment impressionnant. Donc, on, on va on Oh oui, allô? Oui, OK, mais ben ça va être du beau montage. On recommence. Donc, ça, vous avez un, combi, un pédigree combiné hyper, hyper intéressant et impressionnant. Là, donc, on continue le tour de table, c'est quand même une introduction, à une barre difficile à battre, mais euh, on y va grave. avec. <rire> donc, on y va avec Claude Vaillancourt. Bonjour.
2: Oui, oui, bonjour. Euh, ben moi, je suis, disons, militant à Bavard depuis très longtemps. Euh, J'ai embarqué dans le bateau d'Abavard, je peux me permettre, euh, après la première année. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai pas euh, arrêté de cette collaboration, là sans arrêt. Euh, J'écris quand même beaucoup d'articles dans la revue. Euh, ensuite, je suis euh, de l'organisation de l'association Attaque Québec, qui est une association alter -mondialiste qui se bat pour la justice sociale. Donc, euh, je mets beaucoup, beaucoup d'énergie militante euh, là-dedans. Euh, D'un point de vue syndical, j'ai été, c'est ça, pendant 11 ans membre du comité École et Société à la FNEC qui réfléchit sur les questions syndicales, mais aussi les questions d'éducation euh, dans un sens plus large. C'est une espèce de think tank de notre fédération. Là, c'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. c'était... Très intéressant. Sinon, dans la vie, j'ai ben, j'écris des livres. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. J'en ai, ai au plus, plus qu'une quinzaine derrière moi. Des romans et des essais euh, principalement. Alors voilà, c'est un peu, un peu le,
4: le tour, quoi.
1: Et ensuite, on a avec nous Yannick Delbecq. Le dernier,
4: euh, mais non le moindre. <rire> euh, bon, bon, moi, euh, dans mon enfance, j'ai appris à pédaler. À... <rire> euh, <rire> mais euh, bon, euh, non, sérieusement, euh, euh, ben, moi, j'ai j'ai euh, commencé à, à, à m'intéresser à des questions politiques à travers euh, euh, après avoir lu euh, le livre No Logo de Naomi Klein, qui m'a intéressé à toutes sortes de questions. Je me suis mis à fréquenter des groupes sur Internet, ça a une certaine importance où on discutait beaucoup politique. Euh, et à la même époque, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'informatique libre. Donc, euh, j'ai milité euh, un peu au sein d'un organisme euh, qui s'appelle Facile pour l'appropriation collective de l'informatique libre. Euh, ça a teinté beaucoup, euh, plus tard, quand je suis venu à des questions plus syndicales, euh, ça a teinté un peu mon, 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 mes réflexions. Euh, <coughs> Donc, euh, je me suis intéressé à l'informatique libre, à la culture libre dans son ensemble, euh, on a fondé un, un groupe aussi avec quelques militants euh, qui s'appelaient Cogitateurs, Agitateurs, où on organisait toutes sortes d'événements euh, euh, autour de ça. Euh, et Plus tard, je suis devenu prof de cégep à la fin de mes études. Donc, euh, Et euh, j'ai euh, bon, participé dans les activités syndicales euh, à ce moment-là. Euh, j'ai joué un syndicat qui s'appelle le SPCSL au cégep de Saint-Laurent. Euh, je me suis présenté, j'ai été euh, trésorier, euh, donc j'étais à l'exécutif du syndicat deux ans. À travers ça, j'ai eu comme le syndicat qui fait aussi partie de la FNEC. J'ai rencontré ces, ces personnages-là aussi dans ce contexte-là. Euh, et euh, Donc, j'ai été là un certain temps. Ensuite, j'ai quitté et plus tard, j'ai joint le collectif d'Ababar, tout en continuant à m'intéresser à la question de l'informatique libre, etc. Mais euh, j'essaie d'amener un peu ça. Puis quelque chose qui me préoccupe depuis ce temps-là, c'est justement de joindre un peu la question, euh, les, les questions informatiques et les questions syndicales. Donc, c'est une préoccupation euh, qui est euh, constante euh, depuis ce temps-là. Donc, euh, j'ai écrit de temps en temps sur un euh, bavard pour ça, etc. Bon, maintenant, je suis trésorier de la bavard, donc euh, Je suis un prof de maths euh, à la base. Donc, euh, malheureusement, les profs de maths, quand on milite, des, on a tendance à penser que parce qu'on est en maths, on est bon avec la trésorerie. Puis, euh, on nous envoie là. Euh, c'est euh, automatique. <rire> ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai. Parce que... On, on peut, euh, on n'a aucun problème avec l'aspect mathématique de la chose, mais on n'est pas nécessairement les meilleurs euh, au point de vue euh, des lois, des règles à respecter et puis des puis les normes qu'il y a. Donc, ce n'est pas nécessairement notre, euh, notre tasse de thé.
3: Yannick, c'est le meilleur trésorier du monde.
1: Alors, oh. Moi, je suis tout à fait objectif, je peux le dire. Euh, <rire> je peux le redire. Mais, bon. Merci, merci pour ce super euh, tour de table. Euh, alors, on a, super, on a trois invités vraiment intéressants et je voudrais commencer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, la revue à Babar, ça a débuté quand, où, comment, pourquoi, euh, peut-être un bref historique de, de la revue?
2: Ben, ça a débuté, si ma mémoire est bonne, en 2002. Le premier numéro est sorti et là, rappelez-vous, c'est Jean Charette qui venait de faire élire pour la première fois. Il voulait faire sa réingénierie, donc vraiment là, transformer le tout modèle social québécois. Euh, donc la revue est quand même associée. À... Et d'ailleurs, le premier numéro de d'abord, on avait un. Fait le caricature de Jean Charest sur la couverture. Euh, et ben moi, je suis rentré, comme je disais, dans le bateau un an plus tard. C'est vraiment un groupe d'amis qui a fait ça. Et ce qui est assez phénoménal de la revue à Babas, c'est qu'il n'y a aucun des fondateurs qui est là maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une espèce de roulement de militants que je trouve assez phénoménal. La revue a presque toujours, c'est presque toujours, été en bonne santé. Il a toujours eu une relève très, très présente qui ont transformé la revue, qui l'ont adaptée selon leurs propres besoins, leurs propres priorités aussi donc c'est une revue qui est en constante évolution euh, et qui dépend des gens qui sont là et le mode de fonctionnement d'abaabord de est vraiment particulier ça a rien à voir avec les revues traditionnelles où on a une certaine hiérarchie Alors, vous avez le, le directeur le rédacteur en chef et puis des gens qui travaillent pour cette équipe là nous c'est un collectif de rédaction tout est décidé tout le monde ensemble c'est de l'autogestion aussi donc c'est vraiment une revue où tout le monde fait à peu près tout sauf le trésorier qui est qui lui est dans le besoin de lui. là Mais disons qu'on a un partage des tâches qui est vraiment intéressant et euh, ça fait aussi une revue qui est très, très proche des mouvements sociaux et je pense que c'est dans la, la vocation même de la revue, défendre les idées des mouvements sociaux, défendre le point de vue euh, des mouvements sociaux et euh, c'est une revue, en tout cas, pas objectif, mais qui a réussi à garder son dynamisme hein, du début à la fin, c'est encore comme ça, et je pense qu'on est encore pris avec Ababar pendant quelques bonnes années, euh, puisque oh, plat. Les, les affaires de la revue vont, vont bien, faut le dire.
1: <rire> Génial, ben écoute, euh, mon commentaire personnel, je ne sais pas pour toi, Hélène mais ça serait euh, euh, la grande euh, régénérie de Jean Charest, on sait comment ça l'a tellement bien marché. Hein? Alors, je pense que la revue, à Babar est toujours très pertinente euh, encore aujourd'hui. C'est ça que j'allais dire.
0: J'allais <rire> dire que Jean Charest n'en va nulle part, donc je vous invite fortement à garder le cap et, euh, et continuer à, à, à sensibiliser les... On va les peut les le
2: revoir corps. sur la couverture de la revue, on ne sait jamais. <rire> si
1: pour devenir premier ministre du Canada, c'est à jamais. <rire> Qui sait? Et... Qui sait? Alors, euh, à Bhabar, vous êtes au numéro 91 et si on vous a invité euh, aujourd'hui pour, euh, pour une entrevue, c'est parce que euh, nous, on est un podcast euh, à saveur euh, syndicale et vous avez un dossier spécial sur le syndicalisme. Et euh, moi, je serais vraiment intéressée, intéressée de savoir euh, pourquoi vous avez décidé de, de, se, de créer ce dossier-là. Euh, pourquoi vous avez choisi euh, le, le nom de ce dossier-là qui est « Comment faire mieux euh, » pourquoi vous avez choisi les termes j'ai une liste devant moi pour pour les gens que ça intéresse là, il y a beaucoup de choses dans le dossier on parle de relations de travail du communautaire euh, on parle aussi euh, de la démocratie syndicale je pense que ça intéresse beaucoup beaucoup de personnes alors je, je vous laisse le plancher euh, pourquoi ce cahier et euh, voilà
4: ben, je, je vais dire quelque chose pour qu'avant même de parler du pourquoi du caillou, euh, je vais laisser Isabelle parler du, du pourquoi du CAI. Mais pour dire qu'on traite de syndicalisme, en fait, avoir une longue relation avec euh, les questions syndicales. Euh, mm -hmm. J'ai regardé un peu ce matin, puis on, sur notre site, on a autour de 600-700 articles euh, qui concernent le syndicalisme. Euh, donc, on en traite régulièrement. On a oui. quelques, Ce n'est pas notre premier dossier qui porte sur des questions syndicales, euh, donc on fait un dossier par numéro euh, où on traite d'une question plus particulière, un peu plus en profondeur. Mais euh, donc il y a eu, c'est arrivé à quelques reprises qu'on parle de, 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 de droit du travail ou de questions syndicales euh, dans certains dossiers, mais euh, là on a un dossier où, euh, plus particulier, puis le, il y a eu un contexte particulier qui nous a à faire ce dossier-là euh, maintenant. Donc euh,
3: oui, mais je ne répondrai pas encore à cette question-là, Delbecq, parce que j'aimerais ça euh, vous parler de 2008, parce qu'en 2008, la revue à Bambard fait déjà un dossier, consacre un dossier spécial sur, euh, sur le syndicalisme, et à ce moment-là, ça s'appelle « Syndicalisme, l'heure des choix ». Alors, on peut voir le, 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 le nouveau dossier comme une, une espèce de poursuite, mais en 2008, ce qui intéressait, euh, les, les, euh, les coordonnateurs du dossier parce qu'à Babar, on va euh, comment on fonctionne, Bien, on, on garde les thèmes, puis on choisit euh, une fois à l'année les, les, les dossiers qu'on va travailler et c'est des gens du collectif qui vont les coordonner. Alors à l'époque, les gens s'intéressaient hein, au travail atypique, euh, à la syndicalisation chez les migrants. Euh, à la grève générale euh, au SAMB-SAQ, euh, à la pertinence morale des fonds éthiques. Même que Jean-Marc Piotte euh, était, euh, en parlait et euh, avait beaucoup de questions sur, euh, sur, sur cet élément-là. Alors, à Babar, il est, 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 est toujours intéressé aux questions euh, des conditions de travail. Et euh, dans la revue, euh, il y a une chronique qui s'appelle « La chronique du travail ». Cette chronique-là, elle a été jusqu'à tout récemment euh, tenue par euh, notre compère euh, euh, Ami, Léa Fontaine, qui euh, malheureusement a quitté ce monde il y a, il y a, il y a un tout peu plus d'une année. Mais euh, donc, la place du travail, la place des syndicats euh, est, est importante pour notre vue. Moi… Euh, un apport particulier. Moi, je suis coordonnatrice de la Revue à Barbara depuis une année, mais euh, je m'intéresse particulièrement à, à l'espace euh, pour le parasyndical. Alors, tout ce, qui, tout ce qui est parasyndical, pour moi, ça fait partie du mouvement syndical et ça mérite notre attention. Alors, euh, j'ai fait des entrevues avec l'autre commune, j'ai fait des entrevues avec, vous la connaissez probablement, mais la Coalition féministe des métiers des soins, ou avec les travailleurs, travailleuses progressistes en éducation. Donc, tout ce qui est parasyndical, moi, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est euh, le complément au monde syndical traditionnel. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, on s'est dit en collectif, bien, après 2008, ça fait déjà un bon bout de temps, bien, on serait dû, pour se faire un dossier spécial sur... Euh, sur le monde syndical. que là, peut-être oui. que tu peux expliquer Bien, oui, comment je... ça s'est passé. Oui,
2: c'est ça. Bien, on a eu une invitation particulière oui. ah, du président oui. du PUC qui s'appelle Michel Lacroix qui nous a dit écoutez, euh, on aimerait ça faire un colloque et puis euh, on aimerait que la revue à Babar fasse un dossier on pourrait synchroniser les deux. Et nous, je peux vous dire qu'on n'a pas hésité deux secondes. Ça a été euh, une adoption extrêmement rapide. Euh, des fois, on a des discussions tumultueuses à Babar, c'est normal, mais des fois, ça se passe comme ça. Et là, on peut dire que ça s'est passé. On était vraiment dû pour faire une réflexion sur le syndicalisme. Euh, et euh, dans le fond, la revue, je pense que mes deux camarades l'ont dit, on est tout à fait en faveur du syndicalisme. C'est très clair. On, donne, on aborde beaucoup ces questions-là. Pour nous, il n'y a pas la moindre hésitation là-dessus. Maintenant, est-ce que le syndicalisme est parfait ben Non, c'est sûr. Hein? Je pense qu'il y a la place pour amélioration et euh, on a quand même tenté le pouls. Hein? On a senti qu'il y avait ces débats-là au sein du milieu syndical. Hein? Les gens se demandent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est le titre de, de notre numéro, comment faire mieux? Hein? Et on peut toujours s'améliorer et c'est ça qui est dans l'esprit de ce numéro-là. C'est réfléchir sur peut-être des, des habitudes, des choses qui sont considérées comme acquises, mais qu'on peut remettre en question. Ça peut, on Peut-être peut qu'on va continuer comme ça, mais peut-être qu'on va changer aussi Bref, c'est vraiment une espèce de... C'est comme si on remettait les pions là à la case de départ, là, et euh, on voit ce qu'on peut faire pour justement améliorer euh, les choses. Donc, faut pas, c'est pas du tout une critique. C'est vraiment, on essaie de pousser le plus loin possible la réflexion sur le syndicalisme. Et je pense que tout mouvement, le mouvement syndical, mais les autres mouvements, ont euh, intérêt à faire ces espèces de euh, de remise en cause hein, euh, qui donnent plus d'énergie par la suite, hein, qui donnent, qui nous permet de, de nous aiguillonner vers euh, vers des, des des changements positifs.
0: C'est quand même intéressant parce que la réflexion sur la remise en question, réfléchir, de, de, de remettre en question, on l'a souvent fait dans le milieu syndical. Puis je pense que, tu sais, de l'extérieur et des moins syndicalistes, d'entre nous, on a des fois l'air d'une mm -hmm. gang de en constante crise existentielle, là, parce que le monde syndical est tout le temps en train de se remettre en question. Par contre, est-ce que vous vous sentez, vous, avec la venue des fameux états généraux dans les grandes centrales, avec de plus en plus là, de... Euh, on en a souvent parlé, mais là, ça semble, si on touche du bois, ça semble se concrétiser. Est-ce que vous sentez que là, qu'il y a, il y a un réel, une réelle ouverture pour se remettre en question pour vrai, en, en, en profondeur, que ce n'est pas... Euh, parce qu'on est bon pour se poser des questions. Des fois, la critique envers le mouvement syndical, c'est qu'on ne remet pas nécessairement en pratique les, 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 les constats qu'on fait dans nos rapports. Euh, ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'ouverture euh, par rapport à, à d'autres vagues de remise en question euh, dans le passé?
3: Ben moi, je ne pense pas qu'il n'y a jamais eu pas d'ouverture à, à la réflexion critique dans le monde syndical, mais je pense que tu l'as bien nommé, Yann, il a... On fait souvent dépasser par, par, par exemple, la, toutes les questions de la judiciarisation des contrats. Puis on se dit, ben mon Dieu, avant de remettre en question nos pratiques, on va négocier nos conventions collectives, puis on va s'assurer que la clause XXX elle soit appliquée exactement comme on pense qu'elle soit appliquée, puis ça se peut qu'on se barre les pieds avec un arbitre. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y a. Nous, on ne présume pas qu'il n'y a pas cette intention-là, euh, mais euh, on pense que c'est le bon moment, puis que le momentum. Et, et celui-là. Et, et moi, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est le bon moment. Ben, la crise climatique, euh, elle nous bouscule, puis elle bouscule aussi le, les, les camarades de, dans le monde syndical. Elle est urgente, elle est indéniable, elle est visible. Et, euh, ben, il faut s'en parler. Hein. Comment, comme groupe euh, de société, militants, euh, syndical, comment on peut euh, réagir? C'est pas trop tard. Là. Alors moi, je pense que le contexte fait en sorte qu'on ben, n'a pas le choix. Je pense aussi que la sortie de la crise du COVID, si on est sorti, on touche du bois, là, ben, je pense que ça milite pour qu'on euh, soit obligé de s'arrêter, s'observer et prendre acte parce que euh, il, faut faire, il faut que le monde syndical, il faut que les, les travailleurs, les travailleuses et les salariés fassent partie des solutions pour la sortie de crise. Ça me, semble, ça me semble être encore un, un moment euh, qui converge. Ensuite, au niveau plus social, j'ai l'impression que le refus euh, d'admettre le, 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 le racisme systémique dans nos sociétés par les, les instances gouvernementales fait en sorte qu'on n'a pas le choix de s'organiser. Hein? Puis parce qu'il faut se parler de comment on veut vivre des relations de travail qui soient exemptes de toute forme de racisme. Alors, tout ça me semble militer pour qu'on s'assoie ensemble pour se regarder comment on pourrait faire mieux.
2: Oui, moi, peut-être j'irais là-dessus. Euh, D'abord, tout ce que tu dis, Isabelle, je suis parfaitement d'accord. Les, les causes… Euh, c'est pour ça qu'on est, est ça, amis, Claude. C'est ça, les changements climatiques, la COVID, euh, la question du racisme systémique, c'est vraiment des, des raisons majeures. Mais c'est intéressant de dire que nous, euh, en tant que euh, personnes qui sont dans, dans une revue, et puis moi, je parle aussi de ma position à Attaque Québec, là, qui se préoccupe de justice sociale, euh, on n'est pas dans un syndicat, mais on est en contact avec plusieurs personnes de différents syndicats. Donc, on entend des choses. Et ce qu'on entend, c'est ça, c'est cette espèce de questionnement. Puis moi, je peux vous dire que je suis ça depuis des années. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde syndical. Je n'ai jamais entendu autant de personnes qui se posent des questions, qui veulent, qui, qui, qui réfléchissent à la façon de procéder, sur l'efficacité. C'est aussi euh, sur un discours syndicaliste aussi hein, qui, qui existe, qui est bien réel, qui est... Qui est euh, qui est questionnant dans un sens que pas qu'on leur donne raison, bien au contraire, hein, mais c'est quelque chose qui, qui dérange et qui nous oblige à, à reformuler aussi euh, ce qu'on veut à travers le syndicalisme et euh, ce qu'on veut en tant que personne aussi, qui sommes préoccupés par la société, le sort de la société en général. Donc, c'est... Ces espèces de choses qu'on entendait de partout qui nous a dit que finalement ce numéro-là euh, tombait à point. On pensait vraiment ça. Ce qui est assez curieux, c'est que dans le fond, on l'avait prévu un an plus tôt ce numéro-là, oui. puis à oui. cause de la COVID, on l'a remis d'un an, puis on a l'impression qu'un an plus tard, il est encore plus pertinent. Oui, euh, ça tombe, tombe encore mieux. Euh, donc, euh, voilà.
1: C'est vraiment, vraiment un bon moment, en fait. Ce qu'on comprend, là, puis je pense que, que je suis bien d'accord avec vous, c'est qu'on est vraiment dans un moment propice pour repenser, peut-être, le, le mouvement syndical. Et ça m'amène à souligner, quand je regarde la liste des auteurs et des autrices de votre cahier spécial, je dois dire que c'est euh, hyper variés au niveau, euh, si je peux dire, des allége allégeances syndicales de vos auteurs et vos autrices, ce qui est vraiment très intéressant. Et ça m'amène encore plus loin à me dire, est-ce qu'on est rendu à un moment dans le mouvement syndical québécois à se dire, est-ce que tous les syndicats, les centrales, les fédérations devraient se mettre ensemble et faire des états généraux majeurs pour repenser le syndicalisme québécois? Votre opinion là-dessus.
3: <rire> Je pense qu'il faut poser les vraies questions puis des bonnes questions sur comment on peut euh, retrouver un pouvoir de, de, de force et puis qu'il faut, euh, faut forcer nos, nos, nos camarades des centrales à se parler. Puis pas juste euh, lorsqu'on parle de négociation du secteur public. Là. Je pense que tous les moments sont bons pour faire front commun. Pour être ensemble, pour travailler de manière régionale un peu plus serrée. Et, 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 et c'est pour ça que dans notre dossier, bien, ce qui nous a intéressé, c'est d'aller chercher des gens d'à peu près partout, puis pas nécessairement des présidences de fédération, parce qu'on leur a souvent donné la parole. On va continuer à leur donner la parole, on va continuer à les interviewer, à demander qu'ils écrivent pour nous parce que c'est nos alliés, c'est nos camarades. Mais cette fois-ci, on s'est dit ben, on, on, on va demander à des gens euh, qui sont peut-être un peu plus euh, euh, moins impliqués dans le monde syndical pour nous donner finalement quelques pistes de réflexion. Et ben, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, là, mais. Euh, euh, les 29 et 30, là, on a commencé à en parler oui. un peu. Ben, euh, à d'abord, avec euh, l'organisation Lutte Commune et euh, le syndicat des profs de l'UCAN, ben, on organise des journées de réflexion et on, a, euh, on est heureux d'avoir réuni euh, sept leaders syndicaux, sept présidents.
1: Qui, qui, Alors, qui, euh, qui On veut la savoir.
3: De la PTS, de la CSQ la FAE, la CSN, la CSD, qui, le vendredi soir, vont venir répondre euh, à des questions. Alors, vous pourrez venir poser euh, vos questions, mais c'est sûr que la question que tu poses, euh, euh, Nathalie, ben, elle va être posée ce soir-là. C'est-à-dire, comment on pourrait travailler ensemble de façon euh, à, à transcender les allégeances syndicales? Je pense que c'est ça oui. la piste, une des pistes qu'on lance aux leaders syndicaux. Oui. Je pense que, euh, en plus, on,
0: on va commencer par dire une chose, on vous a réunis pour parler de cet événement-là, donc on va le nommer comme comme il faut, parce que c'est la promotion de l'événement, puis là, on, on en parle tous euh, comme ça, mais on ne l'a pas nommé. Donc, on a dit le 29 et 30 avril. Ça
3: s'appelle les journées de réflexion sur le syndicalisme québécois. Construire des ponts, remporter des victoires. C'est ex... la, la, la thèse qu'on va défendre.
0: C'est ce, excellent comme titre. et, et, et euh, je, On vous invite évidemment, euh, c'est pour ça qu'on diffuse l'émission, euh, l'épisode euh, le plus rapidement possible pour vous sensibiliser euh, si euh, vous voulez venir faire un tour, discuter avec euh, l'ensemble des, euh, des invités là, qui ont contribué au cahier spécial là, qui vont être euh, donc euh, à l'événement pour répondre aux questions puis pour réfléchir euh, de un, ça va faire du bien parce qu'on on est tous euh, un peu en manque d'événements sociaux là, depuis les dernières années, donc euh, ça va faire du bien de réfléchir en groupe physiquement, euh, <rire> en personne, euh, puis ben en plus c'est super intéressant, je veux dire c'est vraiment pas n'importe qui, là, les différents euh, pa euh, les participants euh, collaborateurs et collaboratrices du cahier, donc euh, maintenant qu'on a nommé l'événement, parce que qu'on je, je, aurait dû commencer par ça, mais mes plus sincères excuses, euh, <rire> <rire> euh, on, on, on souligne quand même que, euh, en tout cas je trouvais, je trouvais que c'était peut-être bon de le dire c'est que vous, vous avez un, un regard puis on en parle depuis tantôt, vous avez un regard extérieur vous avez toutes sortes de contacts avec différents milieux syndicaux mais vous avez un regard ext euh, extérieur euh, parce que vous avez des allégeances avec la revue Ababard vous avez des allégeances communautaires vous avez des allégeances euh, syndicales vous avez des mou différents mouvements sociaux euh, à, à, qui participent donc c'est peut-être euh, aussi euh, que euh, euh, je pense, en tout cas, est-ce que vous me direz si vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que vous êtes peut-être des acteurs un peu mieux placés que les gens qui sont pognés dans les instances pour s'auto-critiquer? Euh, peut-être que ça va faire du bien d'avoir du monde, euh, bien que vous ayez tous euh, fait vos, vos classes dans différents syndicats, mais le fait que vous soyez des acteurs externes, est-ce que vous pensez que ça va nous brasser les puces un peu, là, que ça va, ça va aider à avoir d'une autre perspective?
2: moi je dirais pas mieux placé je dirais autrement placé et là c'est très c'est très bien d'avoir les deux visions des hein, visions de l'intérieur de l'extérieur moi je pense que les syndicats sont très très capables de réflexion extrêmement riche d'autocritique, on entend vraiment des belles choses le mouvement syndical est très très vivant mais nous on est de l'extérieur puis ça peut-être qu'on pose des questions naïves je ne sais pas des questions autres mais c'est vraiment un point de vue différent et aussi il y a d'autres choses qui est très une autre chose très importante pour nous, c'est que quand le mouvement syndical va mal, euh, c'est tout le mouvement social au Québec qui va mal. Je pense que c'est l'importance, ça montre l'importance du mouvement euh, syndical. Euh, s'il y a du maraudage, s'il y a des disputes entre, entre les, les dirigeants syndicaux, s'il n'y a pas de front commun, Hein, on a l'impression que c'est tout, tout, il y a quelque chose qui s'affaiblit généralement. Hein, et je peux vous dire, pour, un, pour une personne comme moi qui est en contact souvent avec, euh, avec le monde syndical, mm -hmm. les réponses qu'on reçoit sont, sont beaucoup moins évidentes, sont moins positives pour nous et on a beaucoup moins l'impression d'avancer. Alors, c'est pour ça que nous, euh, qu'il y ait des que les syndicats se parlent, discutent entre eux, euh, qui viennent à une rencontre comme celle qu'on va organiser. Euh, qui participent à un numéro comme celui d'Ababa et qui fassent peut-être des états généraux, parce qu'on en parlait, Mais à ce moment-là, ce n'est que positif et c'est quelque chose qu'on encourage fortement et c'est quelque chose qu'on soutient, je dirais, euh, totalement.
4: Je trouve que la rencontre entre euh, les, euh, les, les, les représentants syndicaux euh, qui, ont, qui ont été invités aux journées et des militants convaincus de l'importance du syndicalisme, mais qui réfléchissent et qui critiquent le syndicalisme euh, sans nécessairement avoir des, des postes officiels euh, dans, au sein du monde syndical, c'est assez important. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions à l'extérieur. Cette réflexion-là, elle est riche. Euh, et parfois, elle n'est peut-être pas assez écoutée. Euh, c'est vrai que le, le monde syndical de l'interne, euh, moi, j'ai je, je, entendu un genre de Ronnie gag en marche d'un congrès là, où il y avait encore... un. Euh, 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 une réflexion sur le renouveau du syndicalisme. Il dit oui, 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 okay, ça fait 30 ans qu'on se renouvelle. Donc, euh, il serait peut-être temps que ça se passe pour de vrai. Okay, donc, euh, il, y a, il y a des réflexions à faire, puis il y a des choses à nommer. Puis il y a une chose aussi, mais là, je, 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 je vais faire une plug pour mon article en passant, <rire> c'est que vu de l'extérieur, parfois, on peut nommer de peut-être de façon un peu plus explicite euh, des tendances ou des... Euh, euh, des façons de penser dans le monde syndical qui dominent et qu'on n'ose pas dire. OK, OK, il y en mm -hmm. a qui sont vraiment, qui aiment pas ça. Par exemple, le parasyndical. Il y en a qui aiment pas, euh, parce qu'ils trouvent que ça présente un peu, ça peut compromettre la, 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 la place des organisations la légitimité des organisations syndicales. Ils n'aiment pas que les gens s'organisent par eux-mêmes trop, sans passer par les structures officielles. Il euh, y en a pour qui c'est pas du tout un problème. Il euh, mm -hmm. y, y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser, puis parfois, nous, de l'extérieur, avec un, un côté extérieur, on n'est pas pris avec des mandats, on n'a pas de mandat de représenter, ouais. de parler au nom. Euh, euh, tous ces gens-là qu'on invite, ils analysent, ils connaissent quand même assez bien ce monde-là, ils l'analysent et ils nous font part de ces réflexions-là, puis ça peut enrichir, disons, la réflexion.
1: Euh, Yannick, je te demanderais, peut-être pour les, les auditeurs, les auditrices qui, ne, qui connaissent moins ça, est-ce que tu pourrais nous donner un peu une explication de c'est quoi le parasyndical?
4: Ah, le parasyndical, ben l'experte est devant moi, en fait, mais <rire> euh, ben, je peux quand même commencer. À... Isabelle, euh, oui. <rire> ben, c'est tous les groupes qui s'organisent en dehors des structures officielles et syndicales. Donc, l'exemple, okay. peut-être, euh, qui est le plus actif ou connu présentement au Québec, c'est Lutte commune. Donc, mm -hmm. un paquet de militants syndicaux qui s'organisent pour discuter de syndicalisme, qui invitent des gens de l'extérieur, comme ils ont invité des gens de Chicago, parce que les profs de Chicago ont fait des, des grèves importantes il y a quelques années. Euh, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont beaucoup transformé la, la façon de faire le syndicalisme là-bas. Donc, euh, ils cherchent, c'est des gens qui cherchent à, souvent à transformer la façon de faire le syndicalisme, mais qui s'organisent en dehors des structures syndicales. Donc, c'est parasyndical, c'est un peu comme le parascolaire, ça se passe un petit peu en dehors des cours, mais euh, ça enrichit, disons, ce qui se passe ça, dans les cours. Ça
0: paraît qu'on a des profs avec nous, oui, là, ça fait oui. des analogies <rire> de parascolaires. <rire> <là. rire>
1: euh, donc, merci pour euh, cette euh, super définition. Écoute, je pense qu'Éliane et moi, on a plein de questions euh, qui surgissent oh, au fur et à mesure que vous parlez. là. on. On a plein de sujets qu'on aimerait aussi discuter avec vous euh, par rapport à la réflexion sur le mouvement syndical au 29 et 30 avril, cet événement super important. Euh, avec tout ce que vous mentionnez, on sent un désintérêt. Puis là, je, On parle un petit peu en connaissance de cause parce que moi et Eliane, on a été très impliqués euh, au niveau des comités jeunes et tout, de la relève syndicale. Est-ce est-ce que vous sentez qu'il y a un désintérêt des jeunes par rapport au syndicalisme au Québec? Est-ce qu'il y a des façons d'aller les, les rechercher? Je pense que c'est -ce une réflexion qu'on doit avoir entre tous les, les, les syndicats et les centrales par rapport à ça. Parce que nous, on, on le sent, mais des fois, on se dit est-ce que les, les gens en haut ou les gens peut-être plus... Euh, avec des positions peut-être un peu plus élevées, euh, est-ce qu'il est qu semble qu'il y a, a, a peut-être... un. Euh, je ne sais pas, peut-être euh, la jeunesse syndicale était un peu désabusée ou peut-être pas aussi engagée qu'on pourrait, qu pourrait l'imaginer.
3: C'est un constat qu'on qu doit tous euh, et toutes euh, admettre. Euh, maintenant, je ne dirais pas qu'il euh, y a un désintérêt de la militante en ce sens, ceux qui nous donnent des leçons euh, de la rue, euh, c'est les étudiants, c'est mm -hmm. euh, euh, les groupes qui luttent contre les, les changements climatiques. Euh, alors, je, je, je je pense qu'il faut les.. les, les... J'allais dire les ramener sous le giron syndical, mais jamais je dirais ça. Je me reprends, je me corrige moi-même. Je pense qu'il faut aller avec eux, dans le rue, dans la rue, parce qu'il faut, qu eu... faut allier les, les intérêts militants des jeunes avec les intérêts du monde syndical au nom du bien commun. C'est les mêmes valeurs qu'on partage. Moi, je pense que je pense qu'il faut faire ce pont-là. Pour, euh, comme on dit dans, dans, dans les journées de la réflexion, pour emporter des victoires. Mais euh, est-ce que c'est est -ce est une récurrente que les jeunes soient moins intéressés euh, aux enjeux syndicaux? Je ne sais pas.
2: Oui, c est, c est, moi je trouve c'est une question difficile euh, parce que euh, j'ai l'impression que dans le milieu associatif, il se passe à peu près le même phénomène, c'est-à-dire que des structures qui sont là sur place, qui existent depuis longtemps, et il y a des jeunes qui arrivent. Euh, ils sont peut-être un peu étrangers à ça, ça c'est clair. Euh, et ils ont aussi le goût de, de créer leur propre structure aussi. Euh, donc la question qu'on peut se poser, ça j'ai vraiment pas de réponse, est-ce que ça va venir plus tard? Hein, ils vont se joindre à euh, quelque chose qui est déjà organisé? Euh, où ils vont continuer à développer leur propre euh, structure, leur propre façon de méditer, d'agir, euh, qui, euh, qui va rester parallèle, puis dans ce cas-là, on va avoir, euh, on va avoir un, un autre chose, tout simplement. Moi, je pense que le, le, quand même, le, le monde syndical est, est assez structuré, est assez solide pour... Que pour faire que j'ai l'impression que les gens vont, vont réintégrer ce monde-là. Peut-être un peu plus tard, hein, ça se peut, mais mm -hmm. j'ai l'impression que le monde syndical, moi, je ne le sens pas menacé euh, actuellement. Euh, et aussi, au niveau parce ben, que ce qu'on observe aussi chez les jeunes, c'est que moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Là. Moi, je pense qu'il y a quand même euh, beaucoup de jeunes qui sont mobilisés pour toutes sortes de causes, euh, qu'ils le fassent de façon différente. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange du tout du moment qu'ils le fassent. Et je pense que ça Passe
4: actuellement. Là. Ouais. Le, le, il y a des. Euh, en fait, justement, c'est qu'on peut demander euh, on, pas comment les. comment on ferait pour faire en sorte que les jeunes aillent vers le syndicalisme, mais comment le, les syndicats peuvent aller vers les jeunes. Non, Isabelle a bien euh, expliqué ça. Euh, il y a euh, aussi euh, c est, c est, en fait le phénomène de, de désintérêt envers le syndicalisme, euh, selon moi, c'est pas quelque chose qui. Euh, propre aux jeunes, c'est quelque chose qui est général par rapport à, euh, une, euh, à ce qui se passait disons il y a 20, 30 ans, 40 ans euh, on, le, le syndicalisme on, on occupe moins d'espace j'ai une amie journaliste qui me disait il y a quelques années qu'il euh, y avait avant, dans le jargon des journalistes, on appelle ça un beat syndical il y avait des journalistes dont le, le dossier principal dont ils devaient traiter à toutes les semaines, c'était les questions syndicales, Ils traitaient les les luttes locales, les grèves locales, les conflits de travail qui se passaient dans la région, dans toutes les régions. Donc, dans le n'importe quel journal qu'on pouvait ouvrir à l'époque, on entendait parler de, de, de questions, des, des luttes des travailleurs et des travailleuses. Euh, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, on, on est loin de ça. Et, euh, les, et même à, dans la version moderne, on a beau avoir euh, des algorithmes qui sont supposés de cibler nos intérêts, etc., mais, euh, même si je m'intéresse beaucoup aux questions syndicales, Facebook m'a rarement recommandé euh, des choses en lien avec ça. Hein. Donc, euh, euh, on m'a proposé d'acheter toutes sortes de trucs, hein, même on m'a pas proposé euh, tout Il y a des structures aussi, euh, euh, et, et je dirais qu'il y a peut-être un effet euh, euh, qui explique peut-être un, 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 une difficulté d'atteindre les jeunes, c'est que les emplois qui sont maintenant plus, plus souvent occupés par les jeunes… Euh, sont plus difficilement syndicats, en tout cas de la façon traditionnelle. Euh, il y a eu des campagnes à l'époque pour les coucheurs, euh, euh, des, 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 les, les emplois étudiants sont plus durs à syndiquer. On voit maintenant qu'il y a des, euh, il y a certains syndicats comme les, les bon les IWW euh, qui, qui, qui essaient de fonctionner un peu en dehors du cadre traditionnel du code du travail, donc ils cherchent pas nécessairement à, à faire reconnaître une accréditation etc, mais qui, qui regroupent les gens sous forme euh, souvent, de syndicats, des gens s'unissent pour obtenir, faire des gains, à s'assurer d'avoir leur paie quand c'est le temps. Et euh, des choses de base comme ça. Puis ça, ça intéresse, je pense, directement euh, des gens à la base. Il faut, faut ramener parfois le syndicalisme à des choses comme ça. Peut-être que euh, les, les grandes machines syndicales qu'on a développées au Québec sont pas assez souples ou ont un peu de difficultés, disons. On a besoin de s'assouplir pour être capable d'aller euh, fonctionner euh, à ce niveau-là. Il faut peut-être pas chercher à tout prix à à avoir à respecter le cadre très rigide du code du travail puis peut-être en sortir un peu, chercher à aider des travailleurs jeunes avec d'autres moyens.
0: Justement, c'est une des critiques qui a été mise le plus... C'est une des critiques qui est émise dans le monde dans, quand on regarde, par exemple, le fait qu'on essaie de syndiquer des travailleurs avec des, 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 des entreprises comme Uber ou, euh, ou des entreprises qui sont... Euh, non seulement on a de la misère à, à trouver le modèle syndical pour les nouvelles entreprises, mais en plus, on a de la misère à accrocher les jeunes dans le modèle syndical actuel parce qu'ils n'ont pas autant de fidélisation. T'sais, une carrière ne se conjugue pas de la même façon. Euh, J'en sais quelque chose essayer de parler de retraite avec des jeunes de la de Montréal aujourd'hui, c'est euh, tout un défi, euh, surtout considérant que ils ne voient pas nécessairement la carrière comme la loyauté du même modèle qu'une carrière traditionnelle que nos parents ou nos grands-parents voyaient. Donc, c'est super pertinent. En tout cas, je, 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 je me reconnais vraiment dans, dans, dans ton intervention, Yannick. Là, euh, en effet, euh, j'en profiterai peut-être pour, pour mentionner aussi qu'on euh, a peut-être quand même quelque chose qui va de notre bord, euh, même si là, peut-être que la façon que l'économie, le travail se conjugue va moins dans le sens du syndicalisme traditionnel. Mais on a quand même une montée dans la société présentement, que j'appellerais une montée du populisme, là, puis je, je, vais, je vais me retenir sur les droites-gauches et les points cardinaux, là, euh, mais euh, on, on a une montée euh, d'un populisme assez, euh, je vais dire « cheap <rire> », des raccourcis. C'est euh, peur euh, oui, ben, ben, mettons qu'on que, que on va, on va dire que c'est du populisme à raccourci intellectuel de, de, de qualité questionnable, euh, mais ce que ça fait, par exemple, c'est que moi, je pense que ça, ça, ça force la, le, mouvement, le mouvement syndical et tout le mouvement social de, de justice sociale au Québec à se réorganiser et à, à se lever et à s'unir contre ça. Donc, si je regarde, est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que, que, est -ce que vous pensez que ça va avoir un impact, ça va parce que je regarde par exemple le, le, milieu, de, le milieu de la santé qui, fait, qui a fait une conférence de presse dernièrement, donc la CSQ, la CSN, la FTQ qui n'aurait euh, qui pas fait ça il y a cinq ans. Là. Bon, quand ils ont essayé les dernières fois, ça a été un peu gêné là, comme tentative. Là, vraiment, ils s'assument entièrement. Les dirigeants sont sortis, euh, envoyés, on s'organise. Est-ce que vous pensez que ça pourrait... Euh, que, que ça pourrait aussi aider à, à, à se forcer à se réorganiser de façon efficace parce qu'on a une juste de bonnes raisons pour le faire.
2: Bien, moi, d'abord, je suis très, très inquiet par la montée de l'extrême droite. Ce n'est pas juste au Québec, c'est dans le monde actuellement. Là, on voit les élections en France avec une victoire possible du Rassemblement national en Italie, aux États-Unis aussi, bien, avec le régime Trump qui risque de revenir là, sous un autre visage. Euh, au Canada anglais aussi, c'est extrêmement inquiétant. Euh, et, et se fier là-dessus pour qu'on se rassemble contre eux, c'est vraiment jouer sur la politique du pire. Là. Mais c'est très clair en même temps que ce rassemblement contre l'extrême droite est absolument nécessaire, fondamental à mon avis, il y a une bataille là, qui s'en vient dans les prochaines années. Euh, cette extrême droite aussi, peut-être la différence, c'est qu'elle est très militante hein, et elle est très bien financée. C'est ça qui est inquiétant. On a vu ça à Ottawa, à quel point les gens étaient prêts à aller loin et quand même. Passer ouais. un mois dans la rue, dans des ouais. camions, à klaxonner, là, ça montre que euh, qu'ils sont, sont, sont quand même prêts à se battre. Hein. Et en plus de ça, le soutien financier des millions de dollars. Là, nous, à gauche, on, on rêverait d'aller avoir cet argent-là. ils l'ont eu comme ça en la Candidoua à une vitesse vertigineuse. Donc, la combinaison de ces deux choses-là, gros financement, grosse mobilisation, euh, c'est inquiétant. Et euh, effectivement, moi, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Nous, on était bloqués, paralysés pendant toute cette période, de la COVID, là, où on avait aussi tendance souvent à approuver les mesures gouvernementales pour protéger la santé des gens. Donc, là, on n'avait vraiment pas les devants, parce que d'habitude, nous, on est là, puis on proteste, puis on est, on, on est une opposition. Là, on a on perdait ce statut d'opposition, alors que la droite l'a gagné d'une certaine mmh. manière. Donc, il faut renverser les choses actuellement, parce que quand on regarde le programme de l'extrême-droite, ça reste quand même un programme extrêmement conservateur, extrêmement dangereux pour la, le, comment je pourrais dire, notre organisation sociale. Euh, les questions de Pour les droits
1: et libertés.
2: D'ultra-libéralisme de, de, qui est derrière l'extrême-droite. Donc, c'est une transformation qui peut être extrêmement euh, dangereuse. Moi, je suis Très, très, préoccupé par ça et euh, j'espère effectivement qu'on va quand même s'unir pour réagir à ça euh, parce qu'il ne faut pas que ça continue. Voilà.
1: Moi, je vote pour Claude. <rire> oui, <rire> ben, c'est un merci euh, pour cette réponse-là parce que euh, moi, ça vient vraiment chercher aussi la montée de l'extrême droite. C'est quelque chose qui, je trouve, qui fait peur, qui est très en lien aussi avec... Euh, le populisme et euh, les, nos, nos Maxime Bernier de ce monde. Mais euh, je pense que ça, ça angoisse une bonne partie de la, de la société, particulièrement les gens qu'on pourrait dire peut-être plus euh, progressistes à gauche. Je pense qu'il y en a qui regardent ça et qui se disent, « Ben là, eux, ils ont l'air très unis. Euh, ça serait peut-être notre tour aussi de, de, de trouver
4: une solution. » c'est inquiétant puis une des choses moi, qui, me, qui me fascine et me déroute c'est que euh, ces, ces groupes d'extrême droite là ou disons de droite euh, bon, de droite avancée euh, 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 sont, sont, ils, ont, ils ont ils ont trouvé le moyen de prendre essentiellement les mêmes techniques euh, militantes de, que la gauche utilise depuis des années mais avec un succès déroutant ils font des grosses manifs ils font des blocages, euh, ils font, euh, euh, ils font, bon, ils bloquent des ponts. Euh, ils ont des camions, si oui. on n'a jamais. <rire> euh, ils ont une ça,
1: idéologie donc. assez, euh, oui. assez malsaine aussi, puis oui. ils réussissent quand même à embarquer du monde. Mais Moi, oui. je
0: veux juste faire une parenthèse parce qu'on en parle, mais ce serait bon de développer là-dessus. Là. Je vais te laisser finir, Yannick, mais je veux juste prendre ce que tu as dit. C'est vrai qu'il récupère un discours que normalement, la gauche s'est appropriée. Donc... Euh, c'est l'espèce de discours anti-bourgeoisie, anti-élite, anti. anti, anti, anti euh, comment ça se fait qu'il y a du monde, il y a un bas pourcentage qui a, qui a la chance de tout avoir, puis pas nous. Donc, euh, tu sais, juste, Yannick, si, si c'était ça, juste me confirmer que ça, on allait dans le même sens. Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais je trouve que ça vaut la peine d'être mentionné. C'est aberrant. Qui reprennent le discours anticapitaliste, qu'il y a des mouvements sociaux qui martèlent depuis des années, puis que là, eux, tout d'un coup, ils font le front page du Journal de Montréal avec ça. Là.
4: <rire> ben, je lisais récemment euh, un, un article où on euh, disait qu'il faut que la, la gauche et le mouvement syndical, notamment, bon, je vais rester quand même un peu dans le, le thème de l'émission, mais euh, euh, il doit se réapproprier le discours de la liberté. Euh, si j'y résume, il y a deux conceptions de la liberté. Il y a la conception que, qui ont, que, que, que souvent la droite a, euh, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Et on ne veut pas de contraintes. Moi, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ci, puis je fais ce que je veux, puis achenez-moi pas. Euh, puis la liberté euh, à gauche, on peut dire comme ça, euh, où c'est la liberté de faire, de pouvoir faire des choses. Pour ça, ça prend des moyens. Il faut rééquilibrer les moyens pour que tout le monde soit libre et égal. Euh, C'est très dur d'être libre quand tu dois penser à nourrir ta famille, puis euh, à te loger, puis euh, etc. Là, là on, on a une crise du logement. mais Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de monde libre. Euh, donc, euh, il y a une perte de liberté euh, très, très claire. Quand tu n'as pas les moyens de te loger euh, ou que tu es obligé de, 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 de déménager à des centaines de kilomètres mm -hmm. d'où tu habites depuis des années pour aller travailler, pour être capable de te nourrir, euh, tu n'es plus très libre. Et donc, euh, il ne faut pas laisser euh, l'économie, le, le, le travail euh, être un frein à sa, à sa liberté. Et ça, c'est la vision de gauche.
1: Tu à fait, Claude, j'ai vu que
2: tu as, le as le levé ta tu main. Dis, Iliane, quand on regarde les programmes de, de Trump, ce que Trump disait aux gens, il parlait des choses qui touchaient vraiment, là, les emplois perdus, euh, euh, les, la, la vie le plus difficile. Si on regarde le programme du Rassemblement national en France, je l'ai lu, euh, il y a des mesures très progressives là-dedans. Si on entendait au départ euh, le Orban en Hongrie, il y avait des mesures très progressives contre les capitalistes, en Pologne, c'est la même chose, sauf que quand ils sont au pouvoir, il n'y a absolument rien de ça qui sort, c'est vrai. Euh, Trump, la première chose qu'il a fait rendu au pouvoir, il a baissé les impôts des riches. Donc, les gens votent pour ces partis-là parce qu'on veut qu'ils défendent leurs propres intérêts. C'est ce qu'ils disent, on va s'occuper de vous. C'est exactement ce que dit Marine Le Pen là, actuellement, on va s'occuper de vous. Et quand ils prennent le pouvoir... Euh, ils vont attaquer les, les, les parties les plus les plus euh, dommageables de leur programme, parce que dans le programme du Rassemblement national, il y a plus de police, plus de répression, euh, évidemment la condamnation des, de, de tout étranger, euh, un État beaucoup plus contrôlant, un État aussi euh, où il n'y a pas de, de justice sociale, alors ça c'est très important, ils lui disent. Mais quand tu regardes l'application de ces programmes-là, ça ne peut pas se faire, tout simplement. Donc, ça crée des états encore plus injustes. C'est une espèce de grande arnaque, si vous voulez, que ces gens-là proposent aux, aux citoyens. Puis, on le voit. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ben ils s'installent. Hein? On a vu Trump qui ne voulait pas partir. Uh, Orban se fait réélire une élection après l'autre. Mais en truquant les choses et en prenant tout le contrôle de l'appareil médiatique, là, uh, donc uh, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Il ne faut pas se laisser c'est prendre par le vent les sirènes. C'est vrai que dans les manifs d'extrême droite, ils copient le rituel des, des, des de nos propres manifestations et ça, c'est inquiétant.
0: On, on s'est éloigné un peu, mais c'est pas parce que c'est pas intéressant. Le sujet est super. Euh, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais ça tombe bien. On se revoit euh, dans deux semaines. Euh, donc, euh, on va pouvoir continuer la conversation. Euh, en attendant, dans le fond, euh, peut-être juste revenir là, sur comment les gens, euh, parce que le temps file, donc il euh, va falloir mettre fin à, à nos échanges. Euh, Est-ce que les gens doivent s'inscrire? Est-ce que les gens doivent euh, acheter des billets? Est-ce que les gens doivent… Euh, adhérer à une page Facebook, comment peut-on participer à votre événement donc, euh, euh, du 29-30 avril prochain euh, pour le lancement du cahier spécial sur le syndicalisme de Ababar?
3: Alors, euh, on n'a pas besoin de s'inscrire, mais on peut signifier euh, sa présence pour que les organisateurs et les organisatrices puissent avoir une idée là, de combien de personnes euh, vont venir en présence. Euh, tout, tout les activités, toutes les activités des deux journées vont être diffusées sur Facebook euh, parce qu'on a le souci que euh, les gens de toutes les régions euh, du Québec puissent participer avec nous, euh, poser des questions, écouter, euh, prendre des notes, réfléchir avec nous. Donc, euh, ce sera diffusé sur Facebook. Pour euh, avoir le lien de diffusion ou pour s'inscrire pour connaître le programme de fond en comble, on vous invite à aller sur la page de la revue à d'abord. Vous allez y trouver l'invitation à l'événement, le programme et vous allez aussi trouver le, le, le sommaire de, de notre cahier spécial.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup. Euh, on va se revoir de toute façon. On va continuer parce qu'on l'a annoncé. On ne l'a pas dit encore dans l'émission, dans mais on le dit. On ne on... l'a pas dit du tout. Non, c'est euh, <rire> euh... primeur un deux pour un, donc pour euh, sur ce sujet-là on fait une première rencontre ensemble aujourd'hui puis on se on se revoit donc en direct de l'événement on va faire le tour euh, parler aux participants euh, aux collaborateurs euh, du cahier spécial donc euh, ce n'est que partie remise pour plus de conversations euh, tout aussi agréables et intéressantes euh, merci beaucoup euh, Isabelle Bouchard, Claude Vaillancourt et Yannick Delbec donc merci d'avoir euh, euh, pris le temps euh, généreusement de venir nous parler de votre, votre cahier, votre participation à Baba. Puis, euh, on va partager évidemment là, toutes les informations pour que le plus euh, de gens possible puissent euh, suivre en direct sur Facebook ou en personne, disons-le, c'est notre option oui. euh, alléchante avec les, par les temps qui courent, là, ça ferait du bien en personne. Euh, donc, euh, euh, on va partager ça sur notre page Facebook. Euh, puis, euh, ben, on vous remercie encore. Euh,
4: et merci beaucoup. De merci pour l'invitation.
0: Merci d'être venu.
2: Oui. Merci, Vandam. Merci.
1: merci beaucoup.